0: Bonjour et bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices des podcasts M-Talk by CrofiCorrec. Alors, les podcasts M-Talk by CrofiCorrec, c'est un moment de partage et d'éclairage sur ce qui se passe sur notre territoire, ex-Marseille Provence. J'ai l'honneur d'accueillir notre partenaire ProfiCorrect en la personne de Mathieu Capioneau, à qui je donne la parole tout de suite.
1: Bonjour Franck, bonjour Jérôme et bonjour évidemment à vous toutes et vous tous qui continuez de nous écouter sur toutes les plateformes et qui nous remontez vos commentaires, vos accueils chaleureux et éventuellement des envies de nouveaux podcasts. Donc merci à vous tous pour cela. Aujourd'hui nous recevons donc Jérôme Crest de la société Olivia. Et nous allons donc parler de la thématique du bien-être des collaborateurs comme un levier de performance durable pour l'entreprise. On aura un focus particulier évidemment sur la notion de santé mentale. Alors Jérôme, vous êtes CEO d'Olivia. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et pourquoi vous avez créé cette entité Bonjour à
2: tous. Donc moi Jérôme Crest, j'ai 37 ans, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé 10 ans dans le monde industriel, dans des grands groupes, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la logistique. Et j'ai moi-même vécu un burn-out en entreprise. Dans un de mes derniers postes, euh, j'oscillais entre l'Asie, les États-Unis, euh, des milliers de mails, euh, un problème de perte de sens au travail. Et je suis parti dans un de mes derniers postes en deux semaines, très rapidement pour plein de raisons professionnelles, personnelles, tout s'est un peu mélangé. Et suite à ça, j'ai fait beaucoup de coaching, d'accompagnement individuel, de développement personnel. Ça a eu un impact assez profond sur ma capacité à, à me réengager, à rebondir, à retrouver ce qui avait du sens. Et donc j'ai créé Olivia qui travaille sur ce sujet de la santé mentale en entreprise et plus globalement du bien-être au travail. Olivia, en fait, c'est porter ce message que la santé mentale concerne tout le monde. Quand on regarde actuellement euh, ce qui se passe en entreprise, beaucoup déploient des lignes de soutien psychologique. Elles sont très peu utilisées, en total décalage avec notamment le sentiment de mal-être qui peut exister dans les entreprises. Et donc, nous, avec Olivia, on s'est posé la question comment porter un message positif autour de la santé mentale, un, un message qui concerne tous les collaborateurs, un message qui les invite à faire du développement personnel, du développement émotionnel. Et donc, j'ai créé cette société qui est une une start-up. Euh, on est une quinzaine actuellement. Et donc, Olivia, c'est une plateforme digitale qui permet d'accompagner individuellement tous les collaborateurs, à la fois avec des programmes en ligne qui leur permet de se sensibiliser, qui leur permet de s'évaluer, qui leur permet de favoriser un peu ce premier pas vers la santé mentale et notamment vers des échanges avec des psychologues coachs euh, auxquels on a accès dans Olivia. Euh, et également, ben, remonter de l'information et de la donnée pour les entreprises pour savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les points d'alerte, est-ce euh, que je dois former mieux mes managers, remonter des signaux de détresse. Et donc voilà, Olivia, c'est vraiment
1: tout euh, cet accompagnement individuel poussé de façon positive au travers d'une plateforme digitale. Est-ce que Olivia a une signification particulière euh, pour votre entreprise
2: Olivia, ça veut dire le chemin holistique donc, euh, holistique, ça veut dire un concept de santé globale. Donc, c'est souvent que la santé mentale est un peu laissée de côté par rapport à la santé physique. Quand on parle de, de, de bonne santé physique, on voit quelqu'un qui fait du sport, qui a une bonne hygiène de vie. Quand on parle de santé mentale, actuellement, on voit la maladie, on voit la pathologie, on voit la vulnérabilité. Or, la définition de l'OMS de la santé mentale, c'est que c'est un état de bien-être. C'est pas une maladie. La santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel quelqu'un est capable de surmonter les tensions de sa vie, d'être en lien avec sa communauté et d'accomplir son travail. Et donc, il n'y a pas de bonne santé sans santé mentale. Et donc, Olivia, c'est le concept de la réconciliation de cette santé holistique. Et c'est aussi le fait qu'on ait une plateforme d'accompagnement individuel digital, mais dans le but de favoriser un lien humain avec des psychologues et donc, c'est le prénom, Olivia, qui vient personnifier aussi cette plateforme.
0: Merci, Jérôme, pour ces éclairages. Et vous n'imaginez pas à quel point ça fait écho à ce que nous faisons ici à l'Accélérateur M, parce que nous avons placé effectivement les coachs au centre de l'accompagnement que nous proposons. On y reviendra peut-être. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous proposer la séquence très entreprenante. On va vous poser tour à tour, Mathieu et moi, 13 questions auxquelles on va vous demander de répondre du tac au tac et avec le plus de spontanéité possible. Et je commence. Donc la première question, c'est... Que représente pour vous le chiffre 13 Marseille. Jérôme, attaquons donc
1: ces questions du tac au tac. Penser ou agir
0: Agir. Mieux-être individuel ou collectif durable
2: Mieux-être individuel, mais le collectif est super important. Bousculer les codes ou approfondir l'existant Bousculer les codes.
0: Santé mentale ou santé physique
2: Santé mentale, assurément. <rire> innovation ou créativité Innovation. Innovation, innovation technologique notamment.
0: Marque employeur ou politique RH hum, Difficile.
2: Joker, on travaille sur les deux. Euh, avant tout, Politique
1: RH, c'est le cœur et ça a un effet important sur la marque employeur. Jérôme, nous allons débuter la deuxième partie de la séquence avec votre citation inspirante. La santé mentale concerne
2: tout le monde et j'invite les dirigeants à prendre soin de la santé mentale de tous leurs collaborateurs.
0: Jérôme, un livre qui vous a marqué
2: Les mots sont des fenêtres euh, qui euh, vient présenter... Euh, les mécanismes de la communication non-violente, euh, donc tout le volet notamment de la psychologie positive, et on forme beaucoup d'entrepreneurs, de, d'entreprises à ces sujets de la communication non-violente, puisque, encore une fois, la psychologie, c'est pas uniquement la gestion de la souffrance, c'est comment est-ce qu'on arrive à porter et à donner des portes d'entrée vers des outils qui peuvent aussi nourrir de bonnes relations. Donc moi, c'est vraiment un livre
1: important pour moi. Un adjectif vous qualifiant
0: euh, Entreprenant. Votre métier en un mot Chef d'orchestre.
1: Votre entreprise en une valeur
0: Le care. Et enfin, dernière question, votre modèle, si tant est que vous en avez un, quelle serait-il euh,
2: Une grande aspiration de, de ce qui est fait aux états unis Donc notre modèle, c'est une société qui s'appelle l'IRA aux états unis qui travaille sur ce sujet de la santé mentale de façon très très forte.
0: Bien, merci Jérôme et merci Mathieu pour cette séquence. Nous allons maintenant rentrer effectivement dans le vif du sujet. Et je demande tout de suite à Mathieu, en tant que dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable, quelles sont les actions que tu mets en place dans le groupe Ficorec euh,
1: Merci Franck et merci Jérôme. Et effectivement, il faut bien distinguer euh, là dans cette, euh, dans cette problématique aujourd'hui ce que l'on met en place en interne, ce que l'on met en place en externe pour nos clients. En interne, effectivement, on a toute la problématique, vous annonciez Jérôme, de politique RH qui passe par la marque employeur, mais qui passe aussi par la notion d'engagement des collaborateurs de la gestion du stress, de la qualité de vie au travail. Et effectivement, dans tout ce que on va englober, englober la politique RH, on va essayer de travailler sur toutes les aspérités. Par exemple, sur les notions d'engagement, avec la création du fonds de dotation en 2014, on essaye de faire en sorte que nos collaborateurs se sentent engagés, non pas vis-à-vis -vis de la seule entreprise, mais vis-à-vis -vis de l'entreprise et du fonds et des associations locales qui sont derrière tout cela. On va parler de politique environnementale, on va parler d'inclusion du handicap, on va parler de protection de la femme et tous les collaborateurs ont à disposition un jour de travail par an mis à disposition pour les associations. De même, après on va développer toute une politique liée à la prévention des risques Effectivement, plutôt sur la partie physique, puisque par exemple, on a travaillé avec des ergonomes sur la position au travail, sur la luminosité au sein des postes de travail, sur les écrans et la lumière bleue pour limiter la fatigue visuelle. On a également développé beaucoup de choses sur la notion de création de liens, création euh, d'un esprit d'équipe, d'un esprit de corps. Vous parliez tout à l'heure de CARE, ça fait partie des quatre piliers du cabinet qui ont été créés qui a été créé en 1987. En fait, ces quatre piliers sont toujours les mêmes. Le premier, c'est protéger. Le deuxième, c'est prendre soin. Le troisième, c'est grandir. Et le quatrième, c'est oser. Donc, le cœur, c'est notre deuxième valeur. Et donc, on, on développe, par exemple, des actions au mois le mois où on est sur euh, des, des aspects qui sont complètement individualisés et avec un aspect purement festif. On a juste envie d'être ensemble et de se dire, « Tiens, ce mois-ci, on a fait les, les choses bien ensemble. » Aucun, aucune modification ou aucun objectif de se dire, si Jérôme ne vient pas à, cette, à cet événement du mois, il sera mal noté, moins bien, moins bien vu, etc. C'est juste notre volonté d'entrepreneur de se dire, comment est-ce que l'on va pouvoir créer du lien au sein même de notre entité, avec en plus une contrainte qui est une contrainte géographique, puisqu'aujourd'hui, nous avons cinq bureaux. Donc, il faut aussi créer du lien au sein même de cette communauté-là, qui est du coup diverse. Euh, on a dernièrement fait par exemple un événement post-période fiscale de Paintball euh, où euh, les collaborateurs avaient la possibilité de tirer sur leur patron euh, et je n'avais pas le droit de répondre. Euh, et au-delà de de, des actions internes, il y a aussi des actions externes. Et les actions externes, c'est évidemment du pilotage par des KPIs en notamment euh, distribuant euh, auprès de nos clients des leviers de performance euh, RH avec des, des outils de pilotage, par exemple, sur euh, le nombre de jours de congés qui auraient été pris, ou les, le nombre d'arrêts maladie, la fréquence des arrêts maladie, la qualification des arrêts maladie, si c'est du physique ou d'autres éléments, les qualités de vie homme-femme, euh, l'égalité salariale. Voilà, tous ces éléments-là permettent aujourd'hui de dire aux dirigeants, « Attention, il y a un, un avertissement au sein même de votre entreprise, ou alors votre entreprise va plutôt bien », Accéléré parce que vos métriques sont supérieures à une éventuelle moyenne nationale, ou en tout cas à ce que l'on peut retrouver sur l'intégralité de nos
0: clients. Oui, Mathieu, on sent bien que vous avez pris à bras le corps, à correct tous ces éléments et que vous veillez à ce que vos collaborateurs se sentent bien et au-delà de bien se sentir, eh bien, qu'il y ait cet esprit de corps et que vous mettiez en œuvre tous les leviers possibles et imaginables afin d'atteindre ces objectifs. Et du coup, je me tourne vers Jérôme. Jérôme, quels seraient les conseils d'experts que vous pourriez donner aux chefs d'entreprise concernant justement la qualité de vie au travail et le fait d'en faire un levier de performance durable de l'entreprise
2: La première chose, c'est que bah, la qualité de vie au travail, euh, c'est un enjeu, un enjeu très important pour les entreprises. C'est un enjeu euh, assez large. Donc, on a parlé ici, par exemple, de la qualité des espaces de travail. On a parlé, euh, on a parlé aussi... Euh, de la qualité, de, du sentiment de sécurité aussi, donc le fait qu'il n'y ait pas de, de risque physique sur, euh, sur les personnes. Là, moi, je vais faire plutôt un focus, du coup, sur ce volet qui est la santé mentale et euh, la prévention des risques psychosociaux. Donc, juste, commençons par quelques chiffres sur l'étendue, euh, finalement, des, des problématiques. La première, c'est 70% des salariés en entreprise expriment qu'ils aimeraient que leur entreprise en fasse plus pour préserver leur santé mentale. Il faut savoir que la santé mentale, c'est la deuxième cause des arrêts maladie longue durée. Le dernier baromètre d'empreinte humaine montrait qu'il y avait 2,6 millions de personnes qui se déclaraient dans des situations de burn-out. Donc ce sont des chiffres qui sont alarmants. La crise sanitaire, elle est venue dégrader la santé mentale. Elle a eu aussi un avantage, c'est de venir favoriser la prise de conscience des entreprises sur ce sujet. Comment est-ce que les entreprises peuvent y répondre Comment les dirigeants, les DRH peuvent y répondre Olivia fait partie de cela, mais c'est par une approche beaucoup plus globale et beaucoup plus systémique. Il y a deux volets. Il y a un volet collectif il y a un volet individuel. Au niveau collectif, c'est comment, en tant qu'entreprise, j'arrive à avoir des indicateurs, avoir des baromètres, des enquêtes qui me permettent de comprendre, de poser un diagnostic sur quelles sont les préoccupations de mes collaborateurs, quelles sont les problématiques, comment j'arrive ensuite à avoir un petit comité de pilotage orienté sur la qualité de vie au travail qui me permette de venir analyser ce diagnostic, de prendre des mesures, de venir peut-être avoir des référents auprès des partenaires sociaux, auprès de la médecine du travail qui permettent d'avoir des relais, que ces référents soient bien connus de tous les collaborateurs. Et également, bah, comment j'arrive aussi à former et à sensibiliser l'ensemble de mon organisation, notamment mes managers, sur... C'est votre rôle de préserver la santé psychologique de vos collaborateurs. Vous devez accueillir leurs émotions, vous devez vous-même connaître les relais. Vous devez, en tant que manager, être formé à la détection de ce qu'on appelle les signaux forts et les signaux faibles de souffrance. Donc ça peut être des signaux comportementaux, des verbaux, non-verbaux. Et donc comment est-ce que j'arrive à créer tout ce volet de formation également ben, pour que les managers et l'ensemble de l'organisation soient bien sensibilisés à ce sujet. Et nous également, quand on quand on promeut Olivia qui est un dispositif d'accompagnement du vieil, on invite les dirigeants, les DRH, à d'abord parler de ce sujet. C'est un sujet culturel. La première chose à faire, c'est de lever le tabou autour de la santé mentale. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est, vous dirigeants, vous DRH, Parlez de ce sujet, faites une petite conférence, montrez-vous comme exemple, mettez-le dans vos entretiens annuels. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de managers qui parlent des émotions dans un entretien annuel. Et ben donc Ça, ça devrait avoir sa place dans un entretien annuel. Comment est-ce que vous vous sentez Quelle est votre émotion Est-ce que vous êtes stressé Comment est-ce que je peux agir là-dessus Donc Tout ça, c'est le volet collectif. Le cœur de métier d'Olivia, c'est le volet individuel. Ce volet individuel, il est important. Parce que, comme je le disais, actuellement... 90% des grandes entreprises, des ETI, euh, des grands comptes, le dispositif d'accompagnement individuel qu'ils déploient, ce sont des lignes de soutien psychologique. Il y a un autre dispositif, c'est ce, du coaching, mais qui est souvent euh, finalement euh, réservé aux top managers, euh, plutôt aux cadres. Et donc ces lignes de soutien psychologique, quels sont leurs problèmes le premier, c'est qu'elles sont impersonnelles. C'est très difficile d'appeler un numéro 0800 quand on est en souffrance. Le deuxième, c'est que les entreprises, elles ont du mal à communiquer parce qu'elles se sentent coupables d'avoir généré cette souffrance. Donc, il n'y a pas de communication positive sur le sujet. Le troisième, c'est que les collaborateurs, ils ont des craintes sur la confidentialité des échanges. Ils n'ont pas de visage, c'est impersonnel, ils ne savent pas comment ça va les aider. Et donc, nous, on a vraiment réfléchi en construisant Olivia à comment on pouvait lever l'ensemble de ces barrières. Donc, ces barrières, elles peuvent être levées déjà en élargissant le spectre de l'accompagnement. Moi, en tant qu'entreprise, je viens pas simplement déployer des outils d'accompagnement quand les gens vont mal. Je viens donner un tiers de confiance qui permet à chaque collaborateur de grandir personnellement et émotionnellement et qui le permet d'être accompagné ensuite dans des situations de souffrance. Mais en portant ce message-là, déjà, on est beaucoup plus positif. Ce n'est pas l'entreprise qui euh, met à disposition un, un service d'alerte. C'est nous, en tant qu'entreprise, on veut vous faire grandir. Et donc on vous donne un outil qui est Olivia qui vous permet de travailler sur votre stress, qui vous permet de travailler sur vos relations, qui vous permet d'acquérir ces outils sur la communication non violente, qui vous permet de mieux gérer votre temps, de savoir ce que c'est la charge mentale, de savoir que le stress, quand il est de courte durée, il est positif, qui mobilise votre attention. Ce qui est néfaste, c'est le stress chronique. Donc on explique tout ça dans ce qu'on appelle des programmes de self-care au sein d'Olivia. C'est des programmes pédagogiques très ludiques qui mélangent de l'évaluation de la sensibilisation et tout ça permet de libérer petit à petit la parole, permet aux collaborateurs de prendre conscience de son état, permet de le connecter sur un sujet du quotidien et du coup d'être là quand il va mal. Et donc c'est vraiment tout ça qu'on essaye de construire dans Olivia. Comment est-ce que j'arrive à aider l'entreprise à communiquer positivement sur le sujet Comment j'arrive à changer la culture de l'entreprise pour que les dirigeants et les DRH prennent la parole Et comment j'invite ensuite les collaborateurs à initier ce premier pas pour prendre soin de leur santé mentale au quotidien via une plateforme positive, engageante et qui s'adresse à la fois à leur espace professionnel, mais aussi à leur espace personnel. Et ça, on a souvent cette question des DRH, et de façon caricaturale, est-ce que c'est mon rôle en tant que DRH de payer la psychothérapie personnelle de mon salarié Notre vision, c'est que oui, parce que quelqu'un qui vit une séparation, quelqu'un qui vit un deuil, quelqu'un qui euh, a une problématique personnelle qui vient d'être parent, la parentalité, c'est un changement, ça affecte sa capacité à s'engager, ça que sa capacité à se concentrer, euh, ça peut l'amener à s'absenter. Et donc oui, c'est le rôle de l'entreprise de lui donner des outils pour rebondir. Et bien sûr, ce n'est pas le rôle de l'entreprise d'aller dans la sphère personnelle, mais de proposer des relais pour venir accompagner les collaborateurs. Ça, c'est le rôle de l'entreprise. Et c'est totalement illusoire de dire que les sphères professionnelles et personnelles sont détachées. Les deux s'entremêlent de façon euh, totalement euh, permanente. Et euh, la crise sanitaire et le télétravail a accentué ce mélange. On travaille dans nos espaces personnels, certains collaborateurs qui travaillent dans leur chambre. Donc, euh, on peut être dérangé par ses enfants. Et donc, ces frontières, elles se sont encore plus mélangées, encore plus distendues. Donc, voilà. Donc, les deux sphères existent. Et c'est important que l'entreprise vienne dans cette logique vraiment systémique, holistique, prendre en charge ce sujet du bien-être. Ça peut être des tables de ping-pong, des baby-food, des événements team building, comme on en parlait, c'est très bien. Mais également, comment fondamentalement, j'arrive à, à faire grandir mes collaborateurs sur tous ces sujets d'un niveau collectif, d'un niveau individuel, et comment je mets en place aussi tous ces relais pour gérer des situations de souffrance. Ça peut avoir un impact très important sur l'entreprise, absentéisme, turnover, rétention. Il y a une étude qui a été faite récemment qui montre que chez les jeunes générations, euh, le bien-être au travail, c'est le deuxième critère dans la recherche d'un emploi. Et le premier, je pose souvent la question, on me dit ben, « c'est la rémunération ». Non, ce n'est pas la rémunération. Le premier, c'est le sens. Quel est le sens de ma mission Le deuxième, c'est le bien-être au travail. Et le troisième, c'est la rémunération. Donc là, il y a eu un véritable changement aussi d'attente des collaborateurs qui ont envie que leur entreprise prenne soin d'eux, portent attention à, cet sujet, à ce sujet-là. Et donc c'est devenu un critère important de marque employeur, donc d'attractivité des talents, et également de rétention et de fidélisation des collaborateurs.
0: C'est un réel plaisir, Jérôme, de vous écouter, car vous mettez le doigt sur notamment des euh, problématiques qui, jusqu'à présent, n'étaient pas forcément considérées ou prise en considération. Mais ces jeunes générations qui débarquent sur le marché du travail nous le font sentir. Et euh, aujourd'hui, c'est impossible d'envisager de, quelques recrutements que ce soit si nous ne prenons pas en considération tous ces facteurs. Bien, je vous propose maintenant de passer au moment de la story. Alors euh, la story euh, euh, c'est euh, euh, des retours d'expérience, des anecdotes, je vais commencer par questionner euh, Mathieu, donc en, en deux petites minutes, Mathieu est-ce que tu pourrais nous faire, en tant que chef d'entreprise évidemment que tu es, euh, est-ce que tu pourrais nous faire état d'un retour d'expérience, une anecdote précise qui rejoint cette thématique
1: Effectivement, merci Franck, merci Jérôme, euh, j'ai envie d'aller d'élargir un peu ce euh, tous les propos qui ont été euh, dits par, par Jérôme, puisqu'on parle de la performance des collaborateurs comme un levier de performance, et souvent on oppose, ou en tout cas on met de côté la performance du dirigeant. Euh, en, en, tant que membre du, ce, ce, en tant que membre du club des jeunes dirigeants, on s'est souvent posé la question et on a souvent travaillé sur la notion de performance globale, performance durable, travaillé sur l'ensemble des parties prenantes, avec évidemment la notion de salariés comme un levier de performance globale de l'entreprise et on opposait la notion de performance globale du dirigeant. Et aujourd'hui, je trouve qu'on va de plus en plus vers une notion de performance globale en mélangeant effectivement les cercles privés, professionnels, mais également en mélangeant cette notion de performance en disant, bah, écoutez, la notion de performance, elle doit aussi passer par la performance et la bonne santé du dirigeant qui est, le pilote ou le copilote de cette entreprise-là. Et au sein du, cercle, du club des jeunes dirigeants, on a eu des clubs dédiés à cette notion de santé mentale, notamment pour les collaborateurs, mais aussi pour les dirigeants qui étaient, comme vous le précisiez tout à l'heure, Jérôme, dans des situations de difficultés, mais qui étaient des difficultés personnelles, mais qui rejaillissaient sur leur gestion et ensuite, du coup, sur la qualité de vie au travail de leurs propres salariés. Donc, c'est effectivement pour moi un sujet qui est très global, Très prégnant parce qu'il faut qu'on pense et les, aux collaborateurs comme penser également la santé du dirigeant, ne l'oublions pas.
0: Et bien à votre tour Jérôme, est-ce que vous pourriez nous exposer une anecdote précise ou un retour d'expérience concret pour que les auditeurs et auditrices se fassent une idée peut-être plus... Euh, euh précise, bien que ce ne soit pas franchement le terme choisi, mais, mais que ça leur parle tout simplement.
2: L'anecdote, euh, moi, moi ce qui m'émeut le plus hein, dans, dans mon quotidien, c'est les témoignages finalement de nos utilisateurs. Euh, et donc on a pas mal de témoignages de collaborateurs qui me disent, qui nous remercient et qui nous disent, je ne pensais jamais que je pouvais avoir un tel d'impact sur ma, sur ma vie professionnelle, personnelle, en une séance euh, avec un de nos experts, donc psychologue, coach. Et donc finalement, moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, c'est ce qui a du sens, c'est ce qui m'anime, euh, c'est euh, l'impact que l'on peut avoir au sein des entreprises, de libérer la parole, mais surtout les témoignages qu'on peut avoir auprès de nos utilisateurs. Donc, euh, c'est vraiment très, très, très important. Et, euh, et également, ben, l'impact que l'on peut avoir sur des personnes également qui ont été dans des situations de souffrance, puisqu'on a tout un mécanisme dans Olivia de remonter des situations d'alerte et donc des personnes qui euh, ont des idées noires, qui ont vraiment, euh, euh, qui sont vraiment dans un, dans un mal très profond et qu'on a réussi à accompagner. Euh, et, donc, euh, et donc, ça, pour moi, voilà, c'est une fierté. C'est en tout cas ce qui me fait vibrer et c'est ce qui m'anime euh, au quotidien.
0: Eh bien, pour enchaîner euh, maintenant euh, euh, en une petite minute, s'il vous plaît, messieurs, est-ce que vous pourriez nous dire euh, tour à tour que devraient retenir nos auditeurs sur ce thème en particulier euh, pour qu'ils puissent peut-être de leur côté mettre en œuvre euh, des solutions et pourquoi pas adopter Olivia.
1: Euh... En une minute, effectivement, on a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Il, il y a beaucoup de contenu et j'ai trouvé... Euh, Jérôme, je vous en remercie, euh, vous avez donné une puissance et une dimension à, à, cette, à cet enjeu de qualité de vie au travail, mais de santé mentale euh, qui, est, qui est tout bonnement euh, hallucinante. Euh, C'est très important aujourd'hui d'essayer de, de, de faire sauter ce, ce plafond de verre de la peur, du stress, de se dire comment évoquer ce sujet en interne parce qu'au final, on va très souvent allez, vous aviez raison, sur la notion de, de santé physique, puis ensuite de passer par des questionnaires anonymes pour peut-être essayer d'aborder le, le sujet de la santé mentale de, de nos équipes, mais sans vouloir véritablement l'aborder de manière directe. Donc effectivement, le quatrième pilier de ficorec qui était osé, du coup j'ai envie de dire euh, osons et... Euh, Abordons ce sujet de manière directe avec l'ensemble de nos équipes. Jérôme, c'est à
2: vous. Moi, j'invite encore une fois tous les, tous les dirigeants, les DRH à se saisir de ce sujet, à oser en parler et vraiment à avoir une approche qui n'est pas une approche en silo. Tous les outils sont bons, les outils d'enquête, les outils collectifs, les outils individuels et beaucoup ont une approche en silo, prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire, département sur les risques psychosociaux, département de la qualité de vie au travail. Et moi, mon conseil, c'est déjà oser commencer à prendre ce sujet, mais avoir une vision holistique, systémique, puisque tout se nourrit et, tout est, et finalement, tout est lié. Et, et donc, voilà, vraiment... Euh, avoir cette approche globale puisque c'est très important et c'est comme ça aussi qu'on crée l'engagement autour de ce sujet.
0: Bien, nous sommes pratiquement au terme de ce numéro euh, des M-Talk by CroficoRec. Je remercie Mathieu et je vous remercie Jérôme d'y avoir participé.
1: Merci Jérôme à nouveau, merci Franck, merci évidemment aux équipes de l'Accélérateur M et de CroficoRec pour cette organisation euh, parfaite.
0: Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Je donne euh, une dernière fois la parole à, à Jérôme qui, euh, en 30 secondes, va avoir le dernier mot qu'il nous dise, ce qu'il pense de cette expérience du podcast et en quoi, et, 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 évidemment, ça peut avoir un impact.
2: Ben merci, merci pour votre invitation. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler euh, sur ce sujet. Euh, comme je vous l'ai dit, moi, c'est un sujet que j'ai vécu euh, personnellement. Donc, je porte vraiment cette mission avec beaucoup d'attention et beaucoup de... de de cœur en tout cas. Et donc, euh, bah, Olivia, c'est une start-up qui est implantée à Marseille, et qui est implantée euh, également à Montpellier. Donc, on est une start-up dans le sud de la France. Donc, on, on est une entreprise technologique euh, qui euh, casse un peu aussi avec tout l'écosystème parisien. Donc, très content d'avoir un ancrage dans la région. Euh, et donc, j'invite en tout cas bah, tous les, toutes les entreprises euh, du 13 euh, à nous contacter s'ils le souhaitent, s'ils souhaitent prendre ce premier pas, s'ils ne sont pas forcément... Euh, bien conscients aussi de ces enjeux, on pourra les accompagner sur l'ensemble de ces volets, à la fois individuels et collectifs, et donc n'hésitez pas à nous, à nous contacter.
0: Merci beaucoup Jérôme, et bien voilà, ce numéro est terminé, alors avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts M-Talk by ProfiCorrect sur l'ensemble de vos plateformes préférées, les Spotify, les Apple Podcasts et autres évidemment, nous publions euh, les podcasts le deuxième lundi de chaque mois à 13h13, je dis bien à 13h13. Il ne me reste plus qu'à remercier effectivement toutes les équipes, celles de Profi Correc en la personne de Lisa Martins, mais aussi de Laure Marseyrou, et euh, bien sûr Romanette. Thomas Texera de l'Accélérateur M et Pierre Rama qui, depuis le Canada, va réaliser le montage de ce podcast pour que vous puissiez l'écouter confortablement et bien installé. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.